0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Le gouvernement Legault étudierait sérieusement la possibilité d'interdire l'exploration et l'exploitation gazière et pétrolière au Québec. On en parle avec Jonathan Julien. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous, M. Robitaille? Ça va très bien. Vous êtes ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Euh, interdire l'exploration et l'exploitation gazière, et ce serait toute une volte-face pour la Coalition Avenir Québec. Moi, je, je me souviens qu'en mai 2016, François Legault reprochait à Philippe Couillard d'être un « géant vert ». Il empêchait qu'on qu qu exploite et qu'on explore le pétrole sur Anticosti. Il disait c'est comme s'il avait peur de trouver du pétrole, peur que les Québécois fassent de l'argent. Puis il disait c'est un mauvais signal pour tous les investisseurs éventuels au Québec dans le secteur pétrolier. Donc, c'est toute une volte-à-face.
1: Mais il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts depuis 2016, M. et Comme je plais à dire, ça fait trois ans que je suis ministre de l'énergie et des ressources naturelles. Je pense que dans les trois dernières années, euh, le volet énergétique mondial a évolué plus que dans les 50 précédentes, là, et euh, on ne s'enquêtera pas à si bon chemin. Il faut également comprendre qu'on a actuellement une loi qui a été adoptée, de mémoire, en septembre 2018, une loi sur les hydrocarbures, et un règlement sous-jacent qui a été adopté juste avant les élections, euh, les dernières élections, et c'est cette loi-là, actuellement, qui guide euh, la gestion de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures. Alors, euh, pourquoi aujourd'hui, il est sorti dans les médias là, à la presse, qu'on analysait, effectivement, j'ai demandé à mon ministère d'analyser cette perspective-là, essentiellement parce qu'en mars dernier, la loi et son règlement ont été contestés juridiquement. J'ai passé trois journées en cours à défendre ma position, la position de mon ministère à l'égard d'un projet en Gaspésie. Et ce que je constate, c'est qu'on n'a pas encore donc, le dossier... OK, c'est euh, juste là, pour là. précision,
0: c'est quel projet, oui. puis c'est quel investisseur qui vous poursuit?
1: Alors, c'est un projet en Gaspésie, projet Galt, et naturellement, là, vous irez voir là, la notion, c'est Utica, de mémoire, et, et d'autres investisseurs sous-jacents. Mais essentiellement, c'est un projet en Gaspésie euh, qui souhaite faire un forage, des forages exploratoires à moins de 1000 mètres de milieu hydrique. Alors, milieu hydrique, on entend ici, le cours d'eau, euh, lac. Et il y a un règlement qui stipule que est interdit de faire euh, du forage exploratoire à, à moins de 1000 mètres, sauf s'il est démontré que l'intégrité et la préservation du milieu hydrique est assurée. Le cas échéant, le ministre peut autoriser. Alors, euh, on est en cours là-dessus, parce que moi, ce qu'on m'a démontré au ministère, les rapports, les analyses montrent naturellement une trentaine de risques résiduels. Et je dis non, non, je n'autorise pas euh, le, le forage exploratoire. Autrement
0: dit, vous aviez comme un pouvoir discrétionnaire d'autoriser ça en disant il ben, n'y a pas de danger pour le milieu hydrique. Puis finalement, vous avez décidé de. Moi, je, je pense qu'un solidaire, un, un membre de Québec solidaire pourrait dire, il s'est tenu debout. Euh, donc, vous vous êtes opposé. Vous avez décidé de ne pas permettre euh, l'exploration. Ben,
1: je 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 vous dirais qu'un membre de la, la CAC que je suis, euh, vous dirait, oui, je me suis tenu debout. Et je pense qu'on doit le faire parce qu'à partir du moment où... Euh, alors, encore là, cet article-là, c'est lui qui est contesté. Essentiellement, aujourd'hui, euh, le jugement n'est pas rendu. Donc, euh, je vais m'abstenir de, de, de commenter sur ces possibilités-là. Mais à terme, si cet automne, le jugement est rendu... Euh, on ne peut pas être assis sur nos mains et il faut agir de manière responsable et se prémunir de cette éventualité-là. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé à mon ministère de mettre tout sur la table, allant, en fin de compte, d'un renforcement de la loi potentiellement, ou même d'une interdiction pure et simple de l'exploration ou de l'exploitation. À la lumière du jugement, on avisera ce qu'on va faire et naturellement, on ne on, on, on sera pas pris à, à, au dépourvu face à cette situation-là. Donc, oui, plusieurs scénarios sont analysés, dont celui d'interdire d'exploration, et Mais M. Robitaille, vous savez qu'au oui. Québec, actuellement, il n'y a aucun projet d'exploration ou d'exploitation euh, pétro pétrolier et gazier de qui, qui sont en opération. Ben, C'est ça, Donc, il y en avait
0: juste en Gaspésie, puis là, ils sont, ils sont bloqués?
1: C'est-à-dire ben, qu'il y a des permis, des licences qui permettent à, à des gens de, 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 éventuellement de démontrer qu'ils pourraient faire de l'exploration. Donc oui, il y a des licences au Québec, mais il n'y a pas de projet d'exploration. Donc, eux, ce qu'ils nous demandaient ici, c'est une autorisation de faire du forage exploratoire, ce que j'ai refusé, considérant en réalité l'article 23 puisqu'il donnerait des risques. Donc, actuellement, au Québec, oui, il y a des licences, c'est-à-dire que c'est comme des baux, si on veut, des superficies qui sont données à certains, à certaines entreprises, mais il n'y a pas de travaux d'exploration et d'exploitation et depuis 2018, le, le gouvernement n'a eu aucune nouvelle licence.
0: Heureusement, heureusement Jonathan Julien, que Philippe Couillard, en 2016, n'a pas écouté euh, François Legault, qui voulait justement qu'on qu lance des projets à Anticosti. Est-ce que vous l'admettez maintenant?
1: Mais, encore là, je, comme je vous le mentionne, aujourd'hui, le, le, le message gouvernemental qu'on fait... Clairement, là, puis qu'on qu a pris acte de ça avec mon collègue Benoît Charlette, moi, je suis responsable de la transition énergétique. Au oui, mais sujet, au, 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 au fond, mais... ce que je veux ans, dire,
0: Jonathan Julien, c'est oui? que Philippe Couillard avait raison en 2016 de se méfier de cette affaire-là d'Anticosti.
1: Ben, c'est-à-dire que ce serait comme de dire qu'en 2016, on avait la, 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 la même lecture et la, la, la même volonté qu'en 2021. Est-ce que vous dites qu'en 2016, on avait des objectifs d'avoir 1,5 million de véhicules électriques au Québec d'ici 2030? Est-ce que vous, vous aviez déjà énoncé la, la neutralité en 2050? Est-ce qu'en 2035, on allait interdire les, la, la vente de véhicules à essence? Donc, de faire à contrario... Mais je je, je pense
0: que Philippe Couillard, déjà, avait l'objectif de 100 000 véhicules électriques sur les routes en 2020.
1: Et oui, qu'il disait quand que... Quand même 15, 15 fois moins qu'en 2030.
0: oui. – Mais lui, il disait, ce projet-là, Anticosti, ça ne m'intéresse pas. C'était sur mon bureau quand je suis arrivé, premier ministre, puis euh, il a tout fait pour l'éliminer. Il avait
1: raison. Ben, – C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tort effectivement, mais ce pas la même perspective qu'aujourd'hui, M. Monsieur, monsieur Robitaille. Mmh. Aujourd'hui, on s'en va vers une transition énergétique. On met 6,1 milliards de dollars à l'intérieur d'un plan pour une économie verte. 61 milliards qu'on introduit, en réalité, tous les volets transport en commun, les, les volets routiers, on est fortement engagé dans la réduction euh, des hydrocarbures, ce qui n'était pas le cas en 2016. Donc, euh, vous dites, oui, il y avait une bonne idée, M. Couillard, mais je ne sais pas sur quelle base il y avait cette bonne idée-là. Nous autres, clairement, aujourd'hui, on a une bonne idée puis on a des engagements fermes d'atteindre des résultats, Sommes toute, très audacieux pour le Québec. Et là, il y a une cohérence. Il y a une cohérence entre les choix qu'on fait oui, mais... et les objectifs qu'on s'est donnés. Je sais, mais on le traitait
0: de, de, de géant vert, tu sais. Euh, c'est comme <rire> c'est comme le PQ dans les années 70 qui aurait voulu qu'on aille vers le nucléaire, alors qu'Robert Robert Bourassa disait non, non, il faut faire l'hydroélectricité. Puis c finalement, l'histoire a donné raison à Robert Bourassa. Là, l'Histoire a donné raison à Philippe Couillard pour ce qui est de l'opposition au grand projet de développement euh, de, des hydrocarbures de Pauline Marois, et qui était et qui était soutenu aussi par François Legault là, en 2016.
1: Sur Anticosti, effectivement. Et quand on est arrivé au pouvoir en 2018, on a clairement mentionné qu'on ne retournerait pas sur Anticosti faire euh, de l'exploitation euh, d'hydrocarbures ni de l'exploration. Et non seulement ça, on a fait une démarche pour qu'il soit reconnu à l'UNESCO et qu'en réalité, qu'il y ait qu des arts protégés supplémentaires sur Anticosti. Donc, ouais. À chacun des temps, il y a des décisions qui sont prises. Mais si je retournais en 2016 et je demandais sur quelle base M. Couillard le faisait, est-ce que c'était est pour la pêche au saumon ou pour d'autres motifs? Je ne saurais dire. Il n'y a pas d'objectif clair de réduction au niveau, en fin de compte, des hydrocarbures ni une volonté d'avoir 1,5 million de véhicules électriques. Donc, il faut agir en notre temps et conséquemment en notre temps. Donc, c'est pour ça que, pour nous, le fait que la loi et le règlement soient contestés aujourd'hui, on doit se prémunir d'un, je dirais, de, de, de ce recours-là et des éventualités qui y sont liées parce que si... Euh, il advenait que le règlement ou la loi était mise à mal. Je, je ne souhaite pas, moi, et mon gouvernement ne souhaite pas, que le milieu hydrique au Québec mais oui. soit mis à risque par des projets d'exploration. Oui, mais
0: en, tout tout ça, à Manon Mancet, de mais en chambre tout à l'heure, Manon Mancé oui. vous l'a dit, vous, on a juste adopté une autre loi. La contestation actuelle, est-ce qu'elle ne prouve pas justement qu'on a besoin d'un nouveau cadre?
1: Ben, encore là, M. Robitaille, je, je ne saurais présumer de la conclusion du juge. C'est-à-dire que la loi qu'on a actuellement est très robuste. là, À l'intérieur de 1000 mètres du milieu hydrique, c'est ce que Mme Massé mentionnait tout à l'heure, elle mentionnait interdire la fracturation dans le chiffre. C'est déjà interdit. Donc, il faut, faut faire attention à ce qu'on souhaite par rapport à ce qui existe déjà. Quand je dis qu'on défonce des portes ouvertes, c'est que depuis 2018, depuis l'adoption de la loi et de son règlement, il n'y a eu aucun projet d'exploration ni d'exploitation qui ont été mis, euh, mis de l'avant. Et la loi semble faire son travail. Là, il est contesté, attendons de voir le jugement avant de vouloir la, la modifier. Mais on doit être prêt à la modifier le cas échéant, où un jugement serait défavorable.
0: Bien. Euh, parlons de Muskrat Falls euh, maintenant. Je suis surpris. Oui. Muskrat Falls, il faut le rappeler aux auditeurs, c'est un grand projet hydroélectrique à Terre-Neuve qui est en train de plomber les finances de Terre-Neuve à un point tel que le fédéral est obligé de venir à à sa rescousse, euh, c'est des milliards de dollars que le fédéral va être obligé de donner pour soutenir euh, le, 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 la province de Terre-Neuve qui est en train carrément de faire faillite. Mais là, c'est parce que c'est un peu injuste à l'égard du Québec qui lui a développé tout son, euh, je, je disais, je dirais de tous ses barrages avec son propre argent. Et, et, et là, il y a des milliards de dollars dépensés ailleurs pour ça, qui pourrait faire concurrence aussi, une concurrence déloyale. Je ne comprends pas pourquoi vous avez rejeté la motion de Sylvain Gaudreau du Parti québécois qui disait justement, on doit réclamer des, des, des compensations de la part euh, du, euh, du gouvernement central là, là, à ce sujet. Bon, écoutez, bon, vraiment, moi, ce qu'on fait, c'est un, un
1: dossier... Très complexe. Et effectivement, les finances euh, de Terre-Neuve sont, sont plombées par ce projet-là de manière importante. Maintenant, 40 ans, les gens qui disent la concurrence déloyale sur l'exportation, faut savoir, M. Robitaille, que l'énergie qui sera éventuellement produite et est vendue par rapport à moss Force, déjà 99 de cette énergie-là est, est, est déjà sous contrat, soit par rapport à la Nouvelle-Écosse ou par rapport euh, euh, à Terre-Neuve, pour des besoins en réalité, là, euh, locale, c'est-à-dire pour chacune des provinces. Donc, il n'y a pas, pas d'enjeu d'exportation. Maintenant, le, le geste posé par le fédéral, c'est un, un geste de soutien pour réduire essentiellement la facturation des citoyens de ces provinces-là par rapport au projet qui, effectivement, là, a, a dépassé plus du double les coûts prévus. Maintenant, nous, on va travailler avec Terre-Neuve parce qu'on a éventuellement le projet de Churchill Falls qui va vous terminer en 2041. On veut, on veut voir comment on peut travailler ensemble sur la suite des choses. Mais ici, la concurrence déloyale par rapport à l'exportation. Je ne dis pas, pas.
0: Ah, vous n'y croyez pas? Vous... Par
1: rapport à l'exportation, mais ben non. 99... Euh,
0: mais ils, ont un, ils vont avoir un câble souterrain qui va les relier aux provinces maritimes. Ils vont peut-être pouvoir exporter par là, puis par la suite, exporter aux États-Unis.
1: 99 de l'énergie produite par M. est déjà sous contrat, monsieur le
0: OK. Donc c'est ça l'affaire. Euh, puis réclamer un remboursement, euh, comme c'était c'était inscrit dans la, la motion de, de Sylvain Gaudreau, puis il euh, y a les libéraux aussi je... qui ont dit que c'était de la concurrence déloyale. Ouais. Oui, alors là,
1: alors là, je vais vous répondre sur la oui, concurrence oui, déloyale. Oui. Maintenant, maintenant, je pense que nous, au Québec, par rapport au fédéral, on a également des revendications par rapport à certains, certains enjeux nous tirer notre épingle du jeu. Notre épingle du jeu. Mais effectivement, squat Falls, ça, ça, ça serait à, à toute fin pratique, euh, sans dire la faillite, mais ça ferait ça, ça en sorte que Terre-Neuve serait dans un marasme financier là, insoutenable euh, par le fait même des citoyens de cette province-là. Donc pour nous, euh, c'est pour ça que on, on regarde ça et on n'intervient pas plus, plus avant.
0: OK, très bien. Donc euh, au fond, c'est un, un partenaire euh, qui va être... Un, un partenaire dans l'avenir euh, aussi et vaut mieux le ménager. <rire> c'est un peu ça que je comprends. Mais,
1: mais, mais, mais sans le ménager, c'est la solution et, et, et laquelle, à partir que, du moment où un projet a, a, a doublé ses coûts, ou une population euh, de 500 cent 000 habitants euh, n'est pas en mesure de le soutenir. Donc, je, je comprends l'enjeu, mais pour moi, c'est, regardons vers l'avant, on, on a du potentiel de travailler avec, avec Terre-Neuve et c'est ce qu'on souhaite faire.
0: Très bien. Mais je vous remercie beaucoup, Jonathan Julien, pour euh, cette, euh, cet entretien.
1: Grand plaisir, M. Robitaille, n'importe quand.
0: Je rappelle que Jonathan Julien est ministre de l'énergie et des ressources naturelles du gouvernement du Québec. C'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.